0: hola buenos días buenas tardes o buenas noches no importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen los invitamos a ponerse cómodos tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros aquí empieza el blog del barista Hola, yo soy el barista y este es el episodio número 12 de la serie Café 101, especies y variedades. En el mundo del café, sobre todo en nuestro oficio de la barra, perdemos de vista el origen del producto que manejamos, el café. Puede ser que, como ya hemos visto anteriormente, el oficio del barismo exige de quien lo desarrolla, un conocimiento y dominio de numerosas ciencias o disciplinas. O bien, a que además de ello, el servicio al cliente nos pide mucha más atención a otros aspectos. Pero creo que es fundamental comenzar el estudio desde el origen. Ya hemos platicado de la historia y de algunos vistazos a datos sobre este producto, pero en este episodio marcamos el comienzo del estudio de los caminos del café y no podría ser si no es conociendo a la planta como tal, sus especies y variedades genéticas, para, en el siguiente episodio, ver el ciclo de siembra y cultivo. Y así, en los posteriores episodios de la serie Café 101, ir descubriendo todos o la mayoría de los eslabones de la cadena del café, así que entremos en materia. El café, ya lo decíamos más allá de una bebida, es el resultado de obtener o extraer los compuestos aromáticos, de sabor, moléculas responsables de la acidez, el cuerpo y demás atributos que valoramos o no como parte de una buena bebida, pero todo esto lo encontramos en una semilla, a la que solemos llamarle grano de café, aunque no es tal, sino una semilla. Esta semilla está dentro de la fruta que crece en un arbusto del género Coffea, esta semilla se ha de procesar, tostar y moler, para finalmente pasar a esta extracción que decimos. Partiendo de esto, debemos primero conocer a la planta como tal, de la que obtenemos las semillas necesarias para dar comienzo a los caminos de una industria que emplea a millones alrededor del mundo, y que es de los productos agrícolas más buscados por la mayoría de la población mundial. Y es que, como ya lo mencionaba anteriormente, todos, en algún momento de nuestra vida, indudablemente tenemos contacto con el café. Tal vez no a todos les guste, pero como dicen, no puede no gustarnos algo si no lo hemos probado. El cafeto o cofea es solo uno de los aproximadamente 630 géneros que tiene la gran familia de las rubiáceas o rubiácea. Esta familia contiene hasta ahora entre sus integrantes unas 10.200 especies de plantas, y el café representa solo el 1% de estas con unas 125 especies diferenciadas y reconocidas. Siempre que pensamos en café, como la planta, usualmente tenemos en cuenta solo 2 o tal vez 3 y ya muy pocas veces 4 de estas especies, y con este episodio quiero que lleguemos a entender el porqué, habiendo, por verlo de una manera, alrededor de 125 posibilidades, solo aprovechamos unas cuantas. La mayoría de estas especies viven en zonas tropicales o subtropicales. De hecho, en el caso de México, tenemos que en el país podemos encontrar entre 77 y 113 de los géneros que pertenecen a la familia, y a su vez unas 510 o 707 especies. La mayoría de estas se encuentran en los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, con casi el 80% de la diversidad de taxones de esta familia. Esto se puede deber a muchos factores, entre los que encontramos la fisiografía, o bien, la geografía, orografía, hidrografía y demás factores atribuibles al terreno y climas, lo que dan lugar a muchos tipos de vegetación. Por ejemplo, podemos encontrar bosque tropical codosifolio, bosque tropical perennifolio, bosque templado, bosque mesófilo de montaña y matorral xerófilo, Lo que importa bastante, dado que las especies tienen gran afinidad a establecerse cerca de sus compañeras genéticas, aunque no sean del mismo género, pues como decíamos, prefieren ambientes tropicales. De ahí que el café de México se haya establecido y desarrollado en los estados con mayor preponderancia de estas condiciones. Ahora, si nos seguimos por aquí, podríamos pasarnos horas sin llegar incluso a dónde pinta el cafeto y su diversidad en todo esto, por lo que avanzaremos un escalón hacia el género cofea. Pero quise comenzar un poco arriba de la taxonomía del café porque es muy importante ir construyendo la historia de la planta. Por lo menos la historia genética, y así descubrir el porqué de algunos aspectos que, si bien usamos dentro del lenguaje común de la industria, en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender o pasan como más que palabrería reservada para los estudiosos del tema agroecológico del cultivo. Así que el género Cofea pertenece a la subfamilia Ixorioide. Este género originalmente se divide en cuatro grandes grupos, que son Argocofia, Paracofia, Mascarocofia y Eucofia. Esta última sección, que agrupa a los verdaderos cafetos, fue a su vez subdividida en cinco subsecciones, a saber, Paquicofia, Nanocofia, Melanocofia, Mozambicofia y Eritrocofia. Aunque hoy día, y después de muchos estudios, se concluye con solo tres de estos grupos, pues un género genético muy cercano a Cofia, llamado Psilanthus, agrupó algunas especies que pertenecían a los primeros dos. Otros estudios nos han dado que la familia rubiácea se desarrolló hace unos 150 millones de años, pero la división que da origen al linaje de los cafetos data de aproximadamente 89 millones de años. Sin embargo, el mayor claro de su variación se da mucho después de la última gran extinción durante el fin del Cretácico. Sería hasta mucho tiempo después que dentro de toda esa variación aparecerían los primeros cafetos verdaderos, dando origen a numerosas especies. Entre ellas tenemos a Coffea arabica, nombrada por Linneo, Coffea canéfora, nombrada por los botánicos Jean-Baptiste Louis Pierre y Albrecht Freuchner, aunque se le conoce más como cofea robusta, pero esto es un error más de uso de los nombres que de clasificación, ya que sí existe cofea robusta, pero es una variedad de cofe canéfora, descrita por Lucien Charles Antoine Linden en 1947. También existen especies como cofea Cofia eugenoides, que se ha puesto de moda en los últimos dos o tres años, debido principalmente a que diversos baristas la han presentado en las mundiales de la especialidad. Esta fue nombrada por Spencer Moore. Además, existen otras como Cofia duvardi, Cofia fragilis y así otras poco más de 100 especies. Ahora, para fines comerciales, existen muy pocas especies que son aprovechadas. Ya que de toda la variedad genética se fue encontrando, tal vez de inicio, de forma fortuita, que Cofia arábica era la que mejor potencial de taza tuvo y es hoy en día la especie dominante entre todas las de su grupo. Se cree que Cofia arábica se desarrolló de forma silvestre con alguna hibridación natural de dos especies, Cofia eugenoides y Cofia canéfora, hace unos 50.000 años. Aunque su encuentro con nuestra especie, como ya vimos hace unos episodios, se dio apenas hace unos 1500 años, justo en su entorno endémico, es decir, en los terrenos de lo que hoy es Etiopía, y fue ahí donde comenzó su domesticación. Antes de ir a sus variedades y demás, me parece muy importante hacer ver que cofea arábica, a diferencia de las otras especies de cofea, tiene una formación tetraploide en sus cromosomas, pues todos los cafetos se conforman de 11 cromosomas, pero salvo arábica, que está formada por cuatro pares, sus congéneres son diploides. Esto quiere decir que sus cromosomas se agrupan en pares, por lo que resultan 22 para cada especie y 44 para el caso de cofe arábica. Esta característica particular puede dar pie, por una parte, a la forma en que el coffee arábica se adapta y da lugar a numerosas variedades en comparación al resto de cofias, y por otro lado puede estar estrechamente relacionado con su mayor propensión a tener mejor potencial de taza que es el término con el que se le conoce en el argot del café al potencial de diversidad y calidad de sabores aromas y atributos agradables de una variedad de café cerrando esta nota ahora Exploraremos algo de las variedades de coffee arábica. Según la World Coffee Research, las variedades de coffee arábica nacen de dos linajes o líneas genéticas, que son el linaje típica y el linaje borbón, llamados así por las variedades que dan origen al resto de las variedades que surgieron a partir de ellas. Típica se considera por muchos investigadores como la variedad de origen y su linaje es corre cuando esta variedad fue domesticada y es llevada de las regiones originarias a Yemen de ahí llega a India y desde ahí a Java en Indonesia y como ya lo vimos en la historia del cultivo a Europa y posteriormente a la América conquistada por su parte el llamado linaje Borbón corre por el otro lado de Yemen se llevan típicas a la isla de Borbón o lo que hoy es la isla Reunión, muy cerca de Madagascar, donde se adapta y sufre una mutación que la hace nacer como una nueva variedad. Esta variedad también llegaría a la India, y extendiéndose por Asia. Para 1860, por ejemplo, llegan las primeras semillas de esta variedad a Brasil, y después al resto de América, reemplazando a muchas variedades de típica, debido a que estas son bastante más susceptibles a enfermedades plagas y climas, y las de Borbón un poco más resistentes. De hecho, hay bibliografía muy interesante sobre la historia de la propagación de estos linajes y de cómo llegaron a constituirse como las variedades madre que dieron origen a muchas otras variedades. Pero nos llevaría un tiempo más hablarlo y nos estaríamos desviando un tanto del tema, de modo que tenemos sobre el linaje típico y, y Borbón las siguientes variedades sobre borbón tenemos borbón borbón mayaguez 139 borbón mayaguez 71 caturra jackson 2 diagonal 1257 k 7 kp p pacas sl 28 Tequisic, Venecia y Villasarchi. De linaje típica tenemos Jarrar Ruanda, Maragojipe, Mibirisi, Niasalan, Pache, POP 3303 Diagonal 21, SL 14, SL 34 y típica. Y de hibridaciones entre ambos linajes, tenemos Akatuay, Mundo Novo y Pacamara. Para finalizar con las variedades de cofia arábica, menciona aparte tienen variedades como Geisha o Java, que no pertenecen propiamente a estos linajes, sino que se encuentran en un grupo llamado de variedades locales etíope, es decir, que son arábicas distintas a típica desde el origen y que en el caso de Geisha, desde hace ya algunos años, son extremadamente apreciados debido justamente a su diferenciación en tasa. Cabe mencionar que estas no son las únicas variedades existentes, pues productores de todo el mundo reportan nuevas en diferentes ocasiones. Sin embargo, hacen falta más estudios para saber su estabilidad, su consistencia en condiciones de cosecha periódica y si se trata, ciertamente, de nuevas variedades o solo de subvariedades locales de una variedad ya existente. Vayamos ahora a Cofia Canéfora, que como ya decíamos se le suele llamar robusta, más por una costumbre mal aplicada del nombre, pues robusta es una variedad de Coffea Canéfora nombrada por Lucien Linden en 1900. Aunque la botánica moderna ya considera robusta como una sinonimia de canéfora, y su uso es ampliamente aceptado. Esta especie es mayormente descartada por el mundo del café de especialidad debido a sus características de sabor. Su potencial de taza es menor, es diploide, es decir, tiene 22 cromosomas, tiene mayor producción por planta, genera mayor cuerpo debido a su cantidad de lípidos y compuestos pesados molecularmente, un sabor amargo y de acidez mucho más pronunciada con respecto a cofía arábica. Sin embargo, son plantas que se adaptan mejor, resisten plagas y condiciones más adversas en comparación a sus hermanas genéticas, pero sin perder ese carácter tropical de su origen. Sus variedades son menos amplias que Cofia arábica y se encuentran primordialmente en África, Brasil y algunas regiones de Asia. En México, según los catálogos botánicos de la familia Rubeacea, sí encontramos Cofia canéfora. E incluso se tienen muestras de cofia ibérica, genéticamente original, sin embargo, es poco más lo que se sabe de esto último. Y muchas de las muestras de cofia canéfora reportan como híbridos con cofia arábica, mismos de los que hablaremos en un momento. Variedades naturales de cofia canéfora tenemos... Robusta, la variedad. Además, están Hiermi, Himaulti, Coeuluensis, Muniensis, Oligoneura, Triliesi, Wildemani, Crasifolia, Sancurunensis, Goswellery, Wilwichtli, Laurenti, Maclaudi, Oca, Stulmani y Ugandae. La variación de nombres se debe, como ya decíamos, a sus lugares de origen. En la década de 1920, se supo de una hibridación de una arábica, propiamente una típica, y una canéfora, una robusta, el cual se le dio nombre de híbrido de Timor, por darse este cruzamiento en la isla de Timor. Los científicos que estudiaron esto, se dieron cuenta de las ventajas que ello representaba, pues la suerte, tal vez, quiso que el híbrido resultara de una variedad muy parecida a la arábica, con 44 cromosomas y características potenciales de típica, pero con la resistencia y producción de robusta. Así que comenzaron experimentos para desarrollar nuevas variedades con estas características y aprovechando este nuevo híbrido. De modo que años después se hizo la cruza de Caturra con el timor y de Villasarchi con timor, resultando en los llamados catimor y sarchimor, que hoy representan dos nuevos grupos a los que se les denominan variedades de hibridación o de introgresión, cuyo significado de la palabra es traído, y teniendo así las siguientes variedades ya desarrolladas. Del grupo catimor tenemos anacafe 14, catimor 129, catisí Costa Rica 95 Frontón y Café 90 Lempira Oro Azteca T5175 T8667 del grupo Sarchimor Cuscatleco y Apar 59 Limani Marsellesa Obatarrojo Parainema, T5296 muchas de ellas nombradas por su obtentor o bien por su lugar de desarrollo, aunque si bien estas variedades se consideran más dentro de los grupos de coffee arábica, creí mejor para el propósito de este estudio hablar de ellas después de las dos grandes especies para no generar confusiones innecesarias. Finalmente, encontramos a las demás especies, de los que variedades apenas si se conocen de alguna forma. Por ejemplo, en el caso de cofia alibérica, se conoce a la variedad libérica, variedad de werey y variedad excelsa. Estas dos últimas se consideraban especies, pero estudios más detallados y recientes las sitúan dentro de las variedades de cofia alibérica. Otra especie es Cofia eugenoides, que como ya decíamos, se ha vuelto popular Dado su impacto mediático durante los campeonatos de baristas de los dos últimos años, donde compitieron a un alto nivel con las ya más comunes, Heishas y rosé, variedades que aparecieron como una propuesta diferente a las que vienen de los linajes típica y borbón. En cuanto a cofeugenoides, se sabe aún poco, pues los obtentores en América, principalmente en Colombia, aún están realizando investigaciones, sin embargo, abre nuevos campos de estudio y desarrollo para otras especies y variedades, y combatir así la baja de las producciones por culpa del cambio climático y las enfermedades que tradicionalmente afectan a los cultivos. Amigas y amigos, con esto concluimos el episodio, entendiendo que la información es bastante compleja, pero estamos seguros que es muy, muy importante para comprender mejor nuestro producto y la base de nuestra industria. Le debemos mucho a estas plantas, que lejos de solo ser bonitas, y elementos de paisaje dentro de la gran biodiversidad del planeta, son nuestras compañeras en este tránsito por el mundo de los seres vivos, y coexistir y colaborar para aprovechar de ellas sus beneficios, tanto para la salud como para nuestros sentidos, es y deberá ser, una práctica más común en los siguientes años, si queremos café por más tiempo. Es así, amigas y amigos, como concluimos este episodio. No sin antes agradecer, como siempre, su atención. Y recordarles que pasen a la página www.elblogdelbarista.com.mx y nos sigan en nuestras redes sociales, donde, con gusto, Podremos estar en contacto. Por mi parte, es todo. Se despide de ustedes, El Barista.